0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Amados e irmãos, eu quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Então, como lemos no início do culto, Salmo 67, aqueles que conhecem... A mensagem, a palavra do Senhor, tem o dever de torná-la conhecido, conhecida. Então, somos nós, mensageiros da boa semente. Missões é o nosso tema. E aqui no Evangelho de João, no capítulo 21, o verso 9 e 10, nos traz... A primeira reflexão desta manhã neste contexto missionário. Logo mais à noite eu quero voltar a esse capítulo para também continuar falando sobre a responsabilidade missionária da igreja com aquilo que o Senhor tem nos dado como incumbência sermos luz e sal desta terra, semeadores da boa semente, servos. Esse é, o, esse é o ponto mais importante da nossa vida nesta terra, né? Se somos salvos em Jesus, se a graça de Cristo já nos alcançou, eu só estou aqui ainda porque Deus está me usando em algum propósito que Ele tem para mim. De alguma forma, os reflexos de Cristo têm que estar saindo aqui. Porque senão não tem sentido. Senão Deus salvava e ela leva. Salvou, leva. Salvou, leva. Vai levando. Mas por que Ele deixa? Por que a igreja está aqui ainda? Para ser sal da terra e luz do mundo. O sal tem o seu papel importantíssimo, você sabe disso, né? Se o arroz fica salgado demais, você não come. Se ele fica sem sal, você também não come. O sal é importante. A sua vida é importante no meio que você vive? Na sua casa, você é temperado ou destemperado? Né? Quando alguém dá uma lambida em você lá em casa, hein, irmão? que gosto que sai? Não precisa falar para mim, ô Pablo, fala, não. mas que gosto que sai? A sua vida é agradável? E no meio onde você trabalha? E com os amigos? Os seus amigos de trabalho, quando olham para você, falam assim, nossa, esse camarada aí... E ele ainda diz que é crente, eu não quero nem saber onde é a igreja dele. Tá, não, não é o caso daqui, dessa igreja não tem ninguém assim, não se preocupe, mas por aí tem. Como é que é a nossa vida? Sal mesmo? Gostoso? Estamos clareando ou são só trevas? Então... <coughs> Esse mês é um mês de nós pensarmos no nosso compromisso. Compromisso: Missões. Nós fazemos missões orando pela obra missionária, e isso é um, um compromisso. Orar, interceder pela obra missionária, pelos missionários. A oração da igreja tem muito valor no projeto missionário de Deus, pode acreditar nisso. Muito valor. Nós cremos no valor da oração e, e nem, não abrimos mão disso. Há já visto que temos reuniões de oração periódica nessa igreja durante a semana e nós atribuímos a, a, a vida estável da igreja às reuniões de oração. Não aos cultos de domingo, às reuniões de oração. As reuniões de oração é que são os pilares de uma igreja. São as orações dos crentes que sustentam a vida da igreja. As orações de uma mãe, de um pai, fiéis, tementes a Deus, sustentam a família. E assim por diante. Deus honra a oração dos crentes. Então, orar por missões é uma incumbência sem igual. Mas você também pode ir e fazer missões. Você pode ser um missionário de campo. Ontem, os irmãos foram para um campo de trabalho, levando folhetos, e quando dava oportunidade, pregava a palavra. É assim que a gente faz lá, todo ano. Na próxima semana, nós vamos ter um culto especial aqui. pastor André e pastor Abimael vão para Portugal, Angola, e nós temos lá um pastor nosso, é, que é sustentado por esta igreja, o Manzaíla, ele tem um trabalho tremendo em Angola. E ele está sonhando por uma equipe da igreja ir lá e ministrar aulas especiais, treinar professores, precisa de gente. Então nós estamos aí num projeto junto com a editora, esta igreja a editora, dividindo aí os custos e enviando... Uh, os irmãos para lá, para trabalharem, arregaçar as mangas e trabalhar, falar com as pessoas, ensinar a Bíblia. Então, algumas vezes você pode ir. Então você pode orar, você pode ir. Mas se você puder fazer mais uma coisa, seria bom demais. Você pode contribuir, você pode participar você pode promover meios para que outros possam ir a obra é de Deus o banquete é dele é ele que está organizando tudo a igreja é dele a cerimônia é dele o evento é dele o anfitrião é ele ele organiza tudo e Ele tem poder para fazer tudo sozinho. Ele não precisa da nossa ajuda. Mas Ele quer a nossa ajuda. Ele se alegra com a nossa ajuda. Ele se alegra com a nossa participação. E esse é o ponto que eu quero é, chamar a sua atenção para este texto da Bíblia que eu vou ler agora. A importância da sua participação na obra para a qual o Senhor nos tem chamado. Quem esteve aqui na quarta-feira, eu fiz uma breve citação desses dois versos, mas eu quero me ater a eles agora. Capítulo 21 de João, verso 9 e 10. Evangelho de João, capítulo 21, verso 9 e 10. Ao saltarem em terra... Viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. O cenário aqui é conhecido, faz alguns Algumas semanas que nós estamos trabalhando nesse capítulo 21 de João. E agora eu quero chamar a sua atenção para esses dois versos. Os discípulos haviam passado a noite pescando. É... O contexto aqui é pós-ressurreição. Então, Cristo já ressuscitou. Já é esta terceira vez que Ele aparece aos seus discípulos. Vai dizer aqui mais para frente... Por alguma razão, Pedro quis ir, quis ir pescar e eles estavam lá na Galiléia, eles não estavam mais em Jerusalém, eles estavam lá na Galileia, onde Jesus iniciou o seu ministério, estavam no mar da Galileia ou mar de Tiberíades, como diz aqui, e Pedro teve um repente, vou pescar, e os discípulos que estavam com eles, era com ele, eram outros seis, não sabemos exatamente, alguns estão identificados, outros não. Vamos também, e foram. E passaram a noite pescando, mas não pegaram nada. Então vinham voltando da pesca, já com as redes guardadas, com fome, com sono, já vinham chegando. Diz o verso 8, que eles estavam a mais ou menos uns 90, 100 metros da praia diz aí 200 côvados, ó um côvado é esse tamanho aqui tá vendo da ponta aqui ó 55 60 centímetros mais ou menos 90 100 metros da praia ah, e quando eles estavam vindo lá da praia uma voz gritou e disse para eles ei filhos tem algo aí para participar comigo aqui no no que eu estou fazendo a palavra de Jesus para eles foi é, Trazei alguns, perdão, Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Verso 10. É, e então, o, o Pedro... E os seus companheiros não duvidaram, não houve questionamento. O João, que está no esquema aqui, ele olhou logo e ele disse, é Jesus que está lá. E os discípulos não tiveram dúvida, apesar de estarem ali a 100 metros da praia, 100 metros da praia, dependendo do lugar, dá para ir andando com água, não é? totalmente impróprio de pescar ali. A equipe que gosta de pescaria aqui da igreja, eu não estou vendo nenhum pescador aqui hoje, a não o Adilson lá atrás, ah, o Claré, pescador aqui, não estou vendo mais os outros pescadores aqui da igreja, mas a gente, o João Nilson gosta também, mas ah, o barqueiro, das vezes que eu já fui lá, ele leva a gente muito longe, a gente vai lá para o alto mar rapaz, não é? fica ali horas e horas andando pá, 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 vai embora, some, some tudo lá é lugar de pescar não a 90 metros da praia que é isso mas foi ali que o senhor mandou jogar mas esse é outro sermão o fato é que ele pegou né? pegaram ali, encheram ali de peixe 153 grandes peixes eu calculo uns 500, 600 quilos de peixe grandes peixes e Jesus então disse para eles, vocês têm alguma coisa aí? mas Jesus já tinha trazido peixe e pão, tá aqui nós lemos o texto né? quando eles viram, vieram chegando né? com, com, a, com aquilo tudo que eles pescaram uh, viram ali umas brasas então Jesus já tinha feito uma churrasqueirinha ali em cima dos peixes, ele já tinha pescado também chegou mais cedo não sei como é que ele pescou, ele pescou. Acho que o peixe pulou, já pulou. Já ele olha para o mar, o peixe vem. Quando vem vindo, já vem limpinho. Quando cai, já cai temperado na churrasqueira, entendeu, Fátima? É o outro esquema. Tem nada a ver com esses do chefe aí que passa na televisão. E aí então, e também pão, ele já tinha passado da padaria, pega o pão. Jesus fez tudo. Por que, que ele precisava que os, por que, que ele pediu para os discípulos pegar o pão deles, o peixe deles também? Precisava? Ele já trouxe. Ele é dono. Do, ele que pôs aqueles 153 do lado do barco lá para eles, né? Ele mais juntou tudo, vai nadando tudo pertinho. Quando, quando acabou jogou a rede, até covardia, o peixe que estava longe veio e pulou na rede. Assim que faz. Porque é Jesus que mandou, entendeu? Mas por que foi que Jesus disse para eles, vocês têm peixe aí? Traz aqui, põe aqui na minha churrasqueira. Precisava, hein? Precisava. Jesus precisava pedir para eles trazer peixe? Ele já fez. Ele já trouxe, temperadinho dele, era mais gostoso ainda, entendeu? Vai pegar peixe agora fresco, que tá, não sei se tinha tempero, até lidar com o peixe. Por que Jesus pede para os discípulos peguem alguns dos seus peixes e tragam aqui e coloquem na refeição que nós vamos fazer juntos. Percebe aí a ideia da nossa, do privilégio que nos é dado de participar da obra que o Senhor está fazendo. É privilégio meu e seu, é privilégio da igreja. Deus não precisa, Deus não precisa Deus não precisa do seu dinheiro. Ele é dono da prata e do ouro e do mundo inteiro. Mas você precisa, nós precisamos de mostrar a Ele o nosso amor por Ele. Nós precisamos mostrar a Ele o quanto nós nos alegramos em participar do banquete que Ele está fazendo. É Ele quem está edificando a igreja, não é ele, é ele. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Eu farei, eu farei, eu farei. Mas ele abre essa oportunidade para nós. Ele dá essa chance para você e para mim. E os discípulos experimentaram isso naquela manhã. Eles puderam pegar do que eles pegaram e colocar na mesa que o Senhor estava fazendo naquela hora. Duas coisas importantes. Primeiro, que honra para aqueles que são convidados para a mesa do Senhor. Eu estou falando aqui de serviço. Eu estou falando aqui da nossa, da nossa, da nossa chamada para sermos sal da terra e luz do mundo. Você não é um simples profissional. O que, que você faz? Você não é um simples profissional. Você é alguém que Deus está usando onde você está no serviço que você faz para o seu, o seu, o seu patrão, seja lá quem for, ou se você tem é, profissional liberal. Você é um servo do Senhor onde você está. Privilégio. Agora, lá é como esse banquete na praia. Que privilégio nosso sermos chamados para sentar à mesa com Jesus. Aquela mesa que se forma o de Jesus, um discípulo, o Pedro, o João, o Natanael, o Tomé e outros discípulos. A aquela mesa que se forma é a mesa da comunhão. É a mesa de quem pensa igual. É a mesa de quem está com o mesmo foco. É a mesa onde estão os corações cujo foco é agradar e a, a a alegrar o coração do nosso Deus nós somos chamados para isso Amados irmãos, não faz diferença. Nós estamos aqui e os nossos obreiros estão lá na África, lá na, na Guiné-Bissau, estão lá em El Salvador, estão lá na, no Camboja, é o caso da irmã Malu. Não importa, nós estamos sentados à mesma mesa e um só é o Senhor que serve e Ele serve a todos, porque nós estamos envolvidos no mesmo projeto. Essa é a ideia. Aquela mesa, os irmãos se lembram? É a terceira vez que Jesus se manifesta aos seus discípulos, está aqui no capítulo 21. Logo, nós estamos no período pós-crucificação, se é a terceira vez, está fresquinho foi a ressurreição. A, a, a crucificação aconteceu há alguns dias atrás ali. Se a crucificação aconteceu alguns dias atrás, então também alguns dias atrás aconteceu traição, abandono, desprezo pelo Senhor Jesus, deram as costas para Ele, negaram-no. Não foi isso que aconteceu? Foi! E como é que Jesus vem de novo para o meio desses discípulos, um perdão da palavra, né? Tudo destrambelhados na sua vida querendo mais voltar para a velha vida do que se interessar pela ressurreição de Jesus já o traíram, já o deixaram ele volta de novo a esses discípulos e prepara uma mesa na beira da praia ele levou o peixe, ele levou o pão ele comprou o carvão não sei se ele levou Coca-Cola, não fala aqui mas alguma coisa ele levou para eles tomarem porque água do mar não dá né Irmãos, que privilégio de ser discípulo de um Jesus que nos vê assim. Não tem problema se você na semana passada falhou com ele, no mês passado falhou com ele. Ele volta a chamar você hoje e diz assim, sente a mesa comigo. É assim que ele vai tratar com Pedro, mais para frente um pouquinho, nesse mesmo grupo, ele vai falar com Pedro, e aí Pedro, agora estamos só nós dois aqui. Você me ama mesmo mais do que os outros. E vai conversando com Pedro. Ele deveria logo dar um, um sabão em todos eles, ele não faz isso. Veja como é importante para a igreja, para nós, essa, essa mensagem que Cristo nos dá. Ele nos quer no seu projeto. E o seu projeto é fazer o evangelho conhecido onde ainda não chegou. Que privilégio nosso participar, contribuir para que os nossos missionários possam continuar fazendo a obra onde eles estão. Que privilégio nosso. Eu tenho preocupação, amados irmãos, do ponto de vista humano, com as nossas responsabilidades para 2020. É, com certeza nós teremos compromissos bem maiores. Temos uma igreja em revitalização aqui perto e, e vamos ter é, compromissos dobrados uh, nesse próximo ano ali, precisamos de um pastor para cuidar daquela igreja. Temos a nossa igreja lá em Araçatuba, que está em fase final até o... Até o final do ano agora, tudo fica prontinho lá, tá bonitinho. Mas também nós vamos precisar de recursos para ajudar aquela igreja até ela se é, firmar. Temos os nossos obreiros nos campos. Eu tenho falado com todos eles nesse final de ano e mostrando, inclusive, as nossas dificuldades e lutas porque vão aumentar as nossas responsabilidades financeiras com Algumas ajudas que os campos recebiam e que não vão receber mais. Humanamente falando, a gente fica preocupado. Mas, amados, a obra é do Senhor. O banquete é dele. E agora entra a segunda parte dessa história. É privilégio seu e meu participar da obra que o Senhor está fazendo. A obra dele é o que os irmãos vieram aqui na frente agora é, testemunhar, levamos a mensagem, os missionários estão levando a mensagem e nós estamos aqui enviando-os orando por eles agora olha só Deus não nos convoca para trabalhar para ele sem primeiro nos dar as condições para o fazermos de novo os, os, os sete tinham passado a noite pescando e vinham embora já no amanhecer nem um camarãozinho nem um peixinho nem um bagrinho, nada, nada porque a rede estava guardada não tinha mais nada quando Jesus então ei filhos, tem aí algo aí? e, e eles disseram não porque nós não pegamos nada. É... Verso 5. Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Está vendo aí? Alguma coisa de comer? Verso 5. Eu só li o 9 e 10. Estou voltando ao 5 agora. Responderam: Não. Aí ele vai dizer no verso 6. Então lance a rede, a direita do barco, blá, 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 e eles vão pegar lá 153 grandes peixes. Pergunto para você, hoje é dia de Enem, né? Então, para tirar, vai treinando para o Enem, aqueles que vão fazer Enem. Né? Até a ordem de Jesus, o saldo da pescaria deles era Zero. Se eles dependessem daquela noite para pagar as contas, zero. Se aquela noite de pescaria fosse o dia deles de fazer vendas de peixes e ganhar alguma coisa, zero. Se dependessem de comer com o resultado da pescaria da noite, fome. E no entanto, num ato sobrenatural de Deus... O barco deles agora tinha 153 grandes peixes. Do ponto de vista moral, ético, de quem eram aqueles peixes? Hein? Era deles? Foram eles os pescadores? Foi o trabalho da noite deles? Hein? Jesus deu todos aqueles peixes para eles num ato sobrenatural. Passando a noite inteira em pés, que o barco quase vira, e a mão cheia de calo, nada. Numa palavra de ordem, joga aqui do lado direito, aqui, joga aí, pode jogar, pum, pegou, pum, pegou, puxou, 150. Nem deu para pôr no barco, veio arrastando para a praia. De quem era aquilo? Aquilo pertencia a Jesus. Foi ele que deu. É tudo dele. É aí que está o salmista dizendo, meu, é, minha é a prata, meu, tudo é meu, o Senhor diz. É dele. E ele não disse, olha, pegue metade desses peixes, põe aqui que nós vamos comer tudo agora. Não, foi isso que ele falou. Eu fiz questão de ler o verso 5. Filhos, tendes aí alguma coisa de comer... Ora, o, que, que, o que, que pescador pode ter no barco depois de uma noite? Hein? É, churrasco, picanha que sobrou, <risos> frango, não, é só peixe. E por que Jesus não perguntou para eles? Vocês têm peixe aí? Porque ele sabia que eles não tinham peixe. Então ele não usa a palavra peixe. Ele usa uma outra palavra para dizer o seguinte, vocês têm algo aí para complementar o que eu já tenho aqui, para nós juntos fazermos uma refeição? O que Jesus queria deles era apenas um complemento para participar com ele do que ele já estava fazendo. Deus nunca quer, amados irmãos, aquilo que é necessário para o nosso sustento para o nosso para as nossas necessidades mas ele nos dá o privilégio e a oportunidade de participarmos com algo que possa é, 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 manifestar a nossa o nosso privilégio a nossa alegria em participar com ele da obra que ele está fazendo e então o Pedro volta ao barco rapidamente ou, ou sobe, pega, não sei se ele sobe no barco ou na praia, não sei onde é que ele sobe porque ele sobe em algum lugar está escrito aqui e traz alguns peixes. Amados irmãos, que privilégio nós temos! Você trabalha onde? Você faz o quê? Se você trabalha e faz, se é profissional liberal ou se é, é funcionário de alguma empresa, instituição, seja o que for, pode ter certeza, Deus é que deu esse lugar para você. Foi Ele que pôs você lá. Foi Ele quem direcionou você para ali. É Ele quem sustenta você ali, apesar de muitas vezes a gente nem gostar, mas é Ele, Ele sabe que aquilo é bom. Não esquece disso. Os 153 grandes peixes não eram dos discípulos. Eles estavam saindo de mãos vazias aquilo não pertencia a eles e, de, e Jesus não pediu aquilo, ele pediu apenas um complemento, só uma parte traga uma parte e coloque aqui e juntos participem comigo da obra que eu estou fazendo amado irmão, participar da obra missionária é um privilégio altíssimo, é bênção para nós se nós não fizermos, quando você não faz por alguma razão, e Deus é que sabe, pode ter certeza, Deus vai fazer. Outros vão fazer, outros fazem. Que alegria para mim, como pastor aqui, há mais de 20 anos que nós temos o nosso conselho que sustenta missionários, nós não usamos os dízimos da igreja para isso, são os mantenedores da obra missionária que participam desse projeto, ano após ano é assim, eu nunca, nunca mesmo, nunca mesmo, nós nunca tivemos uma falta de recurso para os nossos missionários, aqueles que estão nos campos, nas frentes, todos os nossos obredos, nunca faltou nada. No ano de 2006, quando nós levantamos esse prédio aqui, e usamos todos os recursos que tinha e até o que não tinha, mas não faltou nenhuma vez para aquilo que o Senhor tinha confiado a nós, que é a obra missionária. Não vai faltar em 2020, de jeito nenhum. Eu tenho certeza. Mas eu preciso dizer aos irmãos, é privilégio seu. Jesus está dizendo até aí, tem alguma coisa não? Tem a rede aí? Pegou? Pegou. Ótimo. Põe alguma coisa aqui. Vamos participar junto. A obra que eu estou fazendo, a obra é dele é dEle a edificação da igreja é dEle a semeadura é dEle é tudo dEle, a palavra é dEle o projeto, missão, missão é de Deus não é da igreja e essa é o... hoje à noite eu quero falar sobre isso missão do jeito de Deus do jeito de Deus no tempo de Deus, na hora de Deus onde Deus mandar às vezes nós estamos querendo fazer missão do nosso jeito no nosso tempo, da nossa maneira está errado tem que ser do jeito de Deus, lá do direito do bar, do jeito de Deus. Amados irmãos, que o Senhor nos abençoe como igreja missionária. Esse mês eu quero focar bastante esse tema do nosso, do privilégio que nós temos. Que privilégio nosso? Pensa nisso, pensa nesse, nesse banquetezinho que Jesus fez. Ele levou tudo pronto. Ele já tinha tudo lá. Por que ele vai pedir para os discípulos alguma coisa? Porque ele quer dar a eles a alegria de participar com ele. Amados irmãos, privilégio meu e seu, sermos igreja, igreja atuante, igreja viva, igreja saudável, igreja que aprendeu a amar missões e que faz missões. E que faz missões. O banquete Jesus já preparou. O que ele quer é que façamos a nossa parte. Só uma revisão. Sem ele, nada teríamos. Era o caso dos discípulos. A noite inteira e nada. Quando ele chega, resolve tudo. João 15, Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Segundo, sem ele, todo ou o melhor esforço é vão. Vão sem ele, eu tenho certeza que eles se empenharam à noite mas todo o esforço é vão, terceiro com ele temos muito mais do que pedimos ou pensamos com certeza eles estavam acostumados a pegar uns 25 30 peixes 15 né? a nossa turma que quando sai para pescar passa dois dias pescando, pega 12 entendeu? Não, tá. o pessoal pega bem aqui também com Jesus, sente -se. acho que o Adilson acho que vocês não estão levando Jesus ultimamente. Eu fui levamos, vamos, oh, irmão, Vocês estão. Lembre-se que tudo vem dele: o emprego, a saúde, a condição de continuar e, por último, participar do da obra que o Senhor está fazendo, que é a Igreja é privilégio. É privilégio. Que Deus te abençoe. Tenha, é, quer cometer equívocos? Siga o exemplo da minha mãe. Eu falei aqui, há um, uns quatro semanas atrás, a minha irmã vem aqui, a mamãe quer falar com você. Cheguei lá, ela falou: Eu volto. Nós vendemos a casa e eu não dei o dízimo. Falei, o que é isso, mãe? Faz 20 anos que nós vendemos a casa, agora a senhora lembrou disso? Que história é essa? Não, mas eu não lembro de ter dado o dízimo. Entendeu? É eu vou explicar para ela, mãe, a senhora não, não ficou com o dinheiro da casa, a casa foi diluída pelos filhos todos, a senhora ficou com a sua parte, e a sua parte eu tenho certeza que a senhora dizimou. E os filhos dizimaram também, eu sou um deles. Mais de 20 anos se passou, e ela acordou uma noite... Sabe por quê, irmãos? Porque aquela velhinha tem um prazer em doar, em dar, em participar. O tesoureiro nosso sabe aqui, ela nem é membro aqui, mas ela manda oferta. Quando ela recebe o décimo terceiro, ela manda oferta. Ela... Prazer dela é a obra do Senhor, e não é porque ela tem 103 anos e não tem mais ambição de vida, não, não é isso, não. É porque ela tem prazer na obra do Senhor. Você tem prazer na obra do Senhor? participar da obra missionária para você, fazendo a sua parte isso é prazeroso imagina a alegria do Pedro pega lá alguma coisa e vai correndo lá pegou os maiores, os mais bonitos porque é assim que tem que ser para o Senhor o melhor que Deus abençoe muito o nosso coração esse mês nós vamos falar muito sobre missões sobre privilégios sobre as alegrias de sermos uma igreja missionária, que é o que, tenho certeza, agrada o coração do nosso Deus.